0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bretlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Heute spreche ich mit Leonie Müller. Leonie hat den Begriff digitale Normalin auf eine neue Ebene gehoben, als sie über Jahre ihre Wohnung gegen eine Bankart 100 eingetauscht hat. Ihr habt da sicherlich was von gelesen. Wir sprechen darüber, wie die Reise sie vorangebracht hat, wie die Pandemie das Bewusstsein für andere Arbeitswelten und Weisen schärft und die Frage, wie sich die neue Art zu arbeiten auch in Zukunft halten wird. Mit Leonie unterhalte ich mich immer wieder gerne. Das könnt ihr in diesem Gespräch hören. Viel Spaß.
1: Hallo Leoni. Hey Christian.
0: Schön, dass du dabei bist und wir endlich die Gelegenheit bekommen, uns mal äh, so vis à vis persönlich äh, kennenzulernen. Erzähl uns doch mal ein paar Takte zu dir selber. About you.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Leonie Müller. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin studiert und Transformationsberaterin. Das heißt, ich begleite Unternehmen und Menschen bei Veränderungen im beruflichen Kontext, vor allem bezogen auf Unternehmenskultur und Kommunikationskultur. Und mein Leidenschaftsthema nebenher ist die Mobilität. Ich habe vor fünf Jahren meine Wohnung noch als Studentin gegen eine Bahnkart 100 getauscht und bin damit mehrere Jahre durchs Land gefahren. Habe ein Buch darüber geschrieben, was da ganz zufällig in der Ecke steht. Und halte auch Vorträge auf äh, Business-Veranstaltungen, auch bei Schulen, Universitäten, über das Thema Mobilität und neue Arbeit und junge Generation und wie diese Themen zusammenhängen, wie sich die Arbeitswelt verändert und wie wir die bestmöglichst gestalten können.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen deine neue Passion oder deine, deine Passion. Ne? Ähm, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu dieser Passion, neue Arbeitswelt.
1: Passion. Mhm. Ja, man kann jetzt in den Kontext hier natürlich nicht außen vor lassen. Wir sitzen gerade jetzt im Juni 2020 mitten in den ersten Corona-Monaten rum. Wer weiß, wie viele es noch werden. Und ich finde, die ganze Zeit, ich möchte sie ungern Krise nennen, weil ich doch auch viel Positives drin sehe, zeigt uns einfach, dass die Arbeitswelt, in der wir bislang gelebt haben, wenig noch übereinstimmt mit der restlichen Lebenswelt, in der wir uns bewegen. Also wir sind eine wahnsinnig mobile Gesellschaft. Wir wohnen nicht da, wo wir arbeiten. Wir fahren nicht da in den Urlaub, wo wir uns weiterbilden. Wir holen die Kinder nicht da von der Kita ab, wo wir unsere Verwandten im Pflegeheim besuchen. Das heißt, wir leben und arbeiten und wirken beruflich und privat an ganz vielen Orten. Und das finde ich relevant und spannend, jetzt, dass wir jetzt auf einmal feststellen mit Corona. Homeoffice war in Deutschland ganz lange ein kritisches Thema bei vielen Firmen. Das wurde eher stundenweise genutzt, als jetzt wirklich tageweise oder überhaupt kein Büro mehr anzubieten und zu haben. Und jetzt stellen wir auf einmal fest durch diese Zeit, dass diese Sachen nicht nur notwendig sind, auch, sondern dass sie auch möglich sind und dass es sogar auch viele Vorteile haben kann. Und äh, das ist das, was ich äh, spannend finde, womit ich mich beschäftige, diese, äh, dieses Bewusstsein für andere Arbeitsformen und eine andere Verbindung von Arbeits- und Privat- und, äh, und Freizeitleben, äh, das zusammenzubringen und dann eine andere Verbindung herzustellen.
0: Aber lass mich mal zu dem Thema Passion kommen. Ähm, mhm. du hast ja, äh, du, du, du hast ja fa nationalen Fame erlangt durch diese, durch dieses, äh, du bist durch Deutschland, du bist, hast ja glaube ich sogar im, im, im im Zug, quasi du warst die ganze Zeit im Zug unterwegs, ne mit der Bahncard, mit der hat 100. Und wenn wir über Passion sprechen, dann sprechen wir auch darüber, dass man etwas halt, äh, dass man so eine Basis für so eine Arbeit halt auch gerne, sowas gerne hat. Ähm, Frage, fehlt dir denn das, fehlt dir jetzt dieses, fehlt dir jetzt das, was du mal als Passion gehabt hast oder wahrscheinlich immer noch hast, jetzt enorm oder ist das, hast du den, den Antrieb von woanders?
1: Ähm, also das Zugfahren an sich fehlt mir schon und ich finde es auch sehr irritierend, äh, durch die ganze Zeit gerade jetzt auch monatelang nicht in Zügen gesessen zu haben, was mir so die letzten mindestens fünf Jahre und äh, davor, glaube ich, auch einige Jahre so nicht passiert ist und ähm, ich merke, dass diese Grund ähm, Grundpassion und auch wirklich dieser Modus, in dem ich wahnsinnig gut bin und gerne bin und gut funktioniere, nämlich das unterwegs zu sein, das äh, an vielen verschiedenen Orten, mich mit vielen verschiedenen Menschen zu treffen und verschiedene Impulse zu geben und zu bekommen, das ist auf jeden Fall geblieben und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt alles entwickelt und merke, dass mir jetzt diese, diese kurze Sess sesshafte Auszeit, sage ich mhm. mal, ähm, auch viele neue Impulse bringt und viel Zeit zum Reflektieren und auch einfach, wie es sicherlich vielen von uns geht, einfach mal dankbar sein für alles, was man schon erlebt hat und das ich schon erleben durfte und merke andererseits aber wieder, dass genau dieses Thema ähm, Mobilität und der, der Modus, in dem jeder von uns am besten funktioniert, dass wir da noch ganz viel, ganz viel schaffen und ganz viel erreichen können, weil unser Arbeitsfeld zurzeit in sehr festen Strukturen besteht, die aber nicht abbilden, wie unterschiedlich jeder von uns ist und wie unterschiedlich gut jeder von uns zu welcher Zeit, an welchem Ort, was, wie, mit wem arbeiten kann.
0: Das passt aber ganz gut zu dem Thema Game Changer. Das ist ja der, der dritte, der, der dritte Reiter, über den wir sprechen. Ähm, was glaubst du wird, das, die Frage ist ja jetzt total schwierig, ne? Weil wir ja gerade einen Game Changer erlebt haben, von dem wir überhaupt nicht, also wir haben über Software oder über Viren aus Computern nachgedacht oder Stromausfälle, ne? Jetzt ist ja, also was glaubst du aber, was wird der nächste Game Changer werden in den nächsten ein bis zwei Jahren, ähm, auch auf das Thema, das du im Schwerpunkt halt hast? Mhm. Game Changer
1: Ich hoffe, dass der Game Changer sein wird, dass wir diese Corona-Zeit jetzt nicht nur als eine, eine Ausnahme verstehen und praktisch eine abgeschlossene Zeit, die irgendwie einen Anfang hat und ein Ende hat und danach ist es dann wieder so, wie es vorher war, sondern dass dieser diese nachhaltige dieser nachhaltige Eindruck, dieses Erlebnis, das auf einmal gefühlt alle Selbstverständlichkeiten, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir erlebt haben die letzten Jahrzehnte in unserem Leben, dass das auf einmal alles weg war, dass das etwas ist, was uns in Erinnerung bleibt und aber nicht als etwas, was uns primär Angst macht und verunsichert, sondern was uns einfach vor Augen führt, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, das Leben zu leben, das, die Arbeit zu machen und diese Dinge miteinander zu verbinden. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, jetzt wenn das alles sich irgendwann wieder abflachen sollte, nicht einfach nur ins Zurück zu gehen und zu sagen, okay, wieder alles ganz normal, wieder ganz normal Büroarbeit, wieder ganz normal ähm, die nächsten 15 Urlaube äh, im planen und äh, wieder ganz normal glauben, das war jetzt eine Ausnahme und sowas passiert aber nicht nochmal oder irgendwas anderes, was nochmal so disruptiv wirken könnte, passiert nicht nochmal. Das ist das, was ich mir wünsche, wie wahrscheinlich es, äh, es ist, äh, vermag ich nicht einzuschätzen, ich kriege beide Seiten mit, also Menschen, die wirklich nachhaltig Verändert sind durch diese Erfahrungen und Menschen, die alles immer noch so gerne eigentlich ignorieren und nicht richtig auf sie wirken lassen möchten, weil sie Angst haben, sich damit zu beschäftigen, was das dann macht mit ihrem Leben und, äh, und ihrem Sein. Aber das ist das, was ich hoffe, was uns nachhaltig verändern wird, als Individuen und als Gesellschaft.
0: Ich habe das jetzt in einem in Vortrag mal so formuliert: ähm, äh, verfeilt nicht in den Rückfall. Also, also weil, weil keiner kann ja sagen, was also wir jetzt vom Gefühl her sagen, ja, das war alles also das war anders, ob das jetzt besser war, kann man ja noch gar nicht sagen. Ne? Ja. Also, also ich glaube, diese, genau. diese Mischung macht jetzt, ähm, äh, macht jetzt aus, insbesondere der, der, der Punkt jetzt das Beste aus, take best of both worlds, ne? mhm. also äh, das, was war jetzt eigentlich gut. Wenn du die Frage, ich weiß nicht, wie das bei deinen Kunden ist, wenn du die Frage stellst, dann kriegst du eigentlich immer die gleichen Antworten. Nämlich, oh, das war eigentlich die Reise Reduktion der Reisezeit war eigentlich ganz war eigentlich ganz gut. Das mit der Videotelefonie hat ganz gut angefangen. Wir haben ja im Vorfeld auch über das Thema über das Buzzword Homeoffice gesprochen. Das ist ja auch etwas, was, was ein Game Gender darstellt. Ich fand deine Sicht da ganz 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 spannend drauf. Ich stelle die Frage deshalb noch äh, noch mal. Äh, Hype Homeoffice äh, geht, oh ja, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ab jetzt zu Hause sitzen und arbeiten. Das ist ja jetzt eigentlich mhm. nicht, das ist ja nicht das, was sich hinter dem Begriff äh, 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 versteckt. Äh, sag doch mal was zum Thema flexibles Arbeiten, bitte, was mhm. so da in deinem Kopf rumschwirrt.
1: Ich finde das äh, gut, dass wir jetzt ähm, im Zuge der aktuellen Zeiten so stark über das Homeoffice reden und dass das für viele jetzt überraschend, auch die sonst nie damit gerechnet hätten oder vielleicht nie die Möglichkeit dazu gehabt hätten, äh, Hashtag öffentlicher Dienst etc., äh, dass sie auf einmal diese Erfahrung machen. Ich finde das ganz wichtig, dass das auf einmal so ein Thema geworden ist, wo wir ganz viel drüber reden und äh, was auch auf einmal einfach möglich sein musste und deswegen war es möglich, ohne irgendwie einen 30-seitigen Arbeitsschutzvertrag mit jedem Mitarbeitern zu unterzeichnen. Mhm. Aber was mir noch ein bisschen zu kurz kommt, ist so the Bigger Picture. Also äh, schön und gut, wir haben jetzt ganz lange im Büro gearbeitet und jetzt ist gerade der Fokus auf dem Thema Homeoffice und es gibt ja aber noch viel weit, viel mehr weitere Orte zwischen Büro und Zuhause, an denen wir vorher schon gearbeitet haben, an denen viele Menschen zurzeit auch arbeiten und was für viele Menschen eine gute Lösung sein kann. Und ähm, das finde ich ist wichtig, sich zu überlegen, was für Orte gibt es noch alles, wo kann ich gut arbeiten, wo kann jedes Mitglied meines Teams zum Beispiel gut arbeiten und dann zu versuchen eben auch auszurechnen, probieren, wie können wir es schaffen, diese unterschiedlichen Arbeitsorte und Arbeitsstile zusammenzuführen und flexibles Arbeiten auch nicht nur über den Ort zu definieren, sondern auch über die Prozesse, über die Methoden, über die Zeit, in der man arbeitet. Es gibt Firmen, wir kennen die Beispiele alle, die um 22 Uhr ihre Server sozusagen abschalten oder dann lassen sich da keine Mails mehr schreiben. Kann man so machen, verhindert andererseits aber auch für jeden von uns sich auch mit dem Thema, man kann es selbst Sorge nennen, man kann es selbst Nennen, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir arbeiten können und was uns gut tut.
0: Ja, schon ein schöner Impuls. Also Ich nehme aus den Gesprächen schon eine Menge mit. Das steige ich nachher raus, weil ich bei mir tickert. Mein Kopf ist geil. Wir haben eine sehr, sehr identische Sichtweise, nur mit, mhm. äh, ich glaube, so knapp 15 Jahre Altersunterschied. Das ist, mhm. äh, ist, ganz, ist, ganz, ist ganz spannend. Ja, richtig cool. Ja, ähm, pass auf, wir kommen, äh, zum Abschluss kommen wir immer zu dem, wenn ich da auf der Bühne rumhüpfe, schmeiße ich ja Telefone. Mhm. Ich stelle ja die Standardfrage dann auch dir, magst du uns mal deinen Startbildschirm von deinem Handy zeigen mhm. oder ist der geheim? Abstract.
1: Nee, kann ich gerne machen.
0: Äh, dann mach mal bitte. Und ich, ich mache es nicht kaputt, keine Sorge. Ich frage mhm. dich, ob du das machst nebenbei, mich noch ganz kurz, was zurzeit deine lieblings ist.
1: Ja. So. Soll ich? Kannst du machen. Ja, okay, super. Ja, genau, also das ist mein Start. Das ist die Bahn-App, ich wusste es. Also genau, die Bahn-App, natürlich ganz prominent ja, und sehr wenig genutzt, tatsächlich jetzt erst vor wenigen Tagen, nach Monaten mal wieder, um zu, meine nächste Bahn oder erste Bahnreise in langer Zeit, in zwei Wochen, zu planen. Ja. und. Ähm, Genau. Ähm, ich äh, bin da relativ so der Typ aufgeräumt. Es gibt ja so die, die, alle, die alles einzeln haben und äh, die die ganzen Ordner haben, was ich eben auch habe. Und ähm, die App, die ich so am meisten Zeit verwende, neben der Wetter-App, weil das sehr wechselhaft ist zurzeit, äh, ist tatsächlich LinkedIn, würde ich sagen. Ähm, ich finde da zurzeit eine sehr spannende Phase von... Ähm, von von Postings, von Themen, die dort aufkommen, von Veranstaltungen, die dort geteilt werden. Diese ganzen digitalen Veranstaltungen, da kann man auch mal schnell einen Überblick verlieren. Und da kriege ich auf LinkedIn einfach immer wieder neue, spannende Impulse von, von Themen und womit Menschen sich so beschäftigen.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch.